0: Czy świadomy pacjent to zmora w polskim systemie ochrony zdrowia? Na co jako pacjenci możemy liczyć, będąc pod opieką placówki onkologicznej? I dlaczego pacjent, świadomy swoich praw, to tak naprawdę błogosławieństwo, a nie przekleństwo? O tym wszystkim w moim dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest pan Michał Rytel, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Grupa Prawnicza. Pan mecenas jest zaangażowany w analizę zagadnień prawnych związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności z prawami pacjenta. Służy on również swoim wsparciem merytorycznym Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji
1: Zdrowotnej. Dzień dobry, witam państwa.
0: Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za to, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie do rozmowy na moim kanale.
1: Dziękujemy, też dziękujemy. Mówię, współpracujemy z, z instytutem, współpracujemy u mnie, dziewczyny są z biura Rzecznika Praw Pacjenta, znaczy po doświadczeniu z biura Rzecznika Praw Pacjenta, po doświadczeniu z Krajową Izbą Diagnozów Laboratoryjnych i zawsze temat, nazwijmy to medyczny, gdzieś mm-hmm. bliski jest nam od tak naprawdę kilku lat.
0: Całkiem niedawno w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Pojawił się dosyć nowatorski, powiedziałabym, projekt, który ma za zadanie zwiększać świadomość pacjenta. Panie mecenasie, dlaczego ta świadomość praw pacjenta jest ważna?
1: Zacznijmy od tego. Tak naprawdę nasza świadomość w różnych dziedzinach życia jest ważna przede wszystkim dla nas, ale też, tak jak Instytut powtarza, dla otoczenia, którym jesteśmy. Instytut porusza się wśród stowarzyszeń, fundacji pacjenckich, które, które zwracają uwagę na to, no jak właśnie pacjenci są odbierani w instytucjach, z jakimi problemami się spotykają, z jakimi sytuacjami się spotykają. No i kwestia świadomości pacjenta, to co dyskutujemy już kilka lat, tak naprawdę, jest znacząca przede wszystkim dla samego pacjenta, który powinien mieć bardzo szeroką wiedzę i ma najczęściej już w tej mhm. chwili na temat, jak ma wyglądać ten cały, czas proces, cały proces terapeutyczny, jak ma wyglądać leczenie kto go leczy i ta świadomość pacjenta, przynajmniej tak my też uważamy, pomaga też podmiotom, które udzielają świadczeń.
0: Panie mecenasie, powiedzmy na początku, jakie prawa tak naprawdę posiada pacjent? I to w chwili na przykład, kiedy zaczyna się jego proces leczenia, czy kiedy po raz pierwszy przekracza próg szpitala? Na co może liczyć w kontekście, jakie prawa mu przysługują?
1: To już od lat tak naprawdę mamy ustawę o prawach pacjenta w Praw Pacjenta, która wskazuje tak naprawdę pacjenta, prawa pacjenta, jest ich 11. No tak naprawdę myślę, że kluczowych jest kilka dotyczących tego, że no, ogólnie pacjentowi, no, już tak wychodząc bardzo u źródła, tak, artykuł 68 Konstytucji mówi, że każdemu obywatelowi naszego kraju służy tak jakby bezpłatna służba medyczna. No oczywiście są dyskusje na temat bezpłatności tej służby medycznej, ale jest tak jakby zagwarantowane nam wszystkim. I prawa pacjenta jest to, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby być leczonym. To jest główne prawo tak naprawdę. Później prawa uszczegółowiają według mnie kwestie, czy mamy te zgody wyrażać na, na, na leczenie, czy nie musimy. Mhm. Kwestie tajemnicy zawodowej, że osoby, które nas leczą, tak muszą zachowywać tajemnicę zawodową, żeby informacje o naszym zdrowiu nie wypływały na prawo i na lewo, tylko gdzieś były w jednym miejscu przetwarzane. Musimy być świadomi, że idąc do podmiotu tak naprawdę pierwszy nasz kontakt i pierwsze zalogowanie się w systemie informatycznym albo wypełnienie karty jest ten moment, kiedy my nasze dane przekazujemy podmiotowi.
0: No a jak to jest, pani Mecenasie, z tą dokumentacją? Eee, czy my mamy prawo do pozyskania dokumentacji w momencie naszego procesu leczenia? No, jeżeli przykładowo weźmiemy sobie tutaj leczenie onkologiczne, no to ono zazwyczaj trwa długo i tych dokumentów naprawdę no na zbiera się tworzy. całkiem sporo. Czasem mamy taką potrzebę, żeby wybrać dokumenty i skonsultować nasz przypadek poza szpitalem, mhm. w którym się leczymy. Właśnie, jak to wygląda? Czy my możemy... Czy, czy to jest nasze prawo do po prostu uzyskania takiej dokumentacji, i czy, to, czy takie wybranie dokumentacji jest bezpłatne?
1: Znaczy, to jest nasze prawo przede wszystkim, że mhm. mamy prawo do tego, do pełnej dostępu do, do, do naszej dokumentacji medycznej, e, a z drugiej strony obowiązek podmiotu, że jeżeli my się zwrócimy o tą dokumentację, to w różnej formie, żeby nam ją udostępnić. I sytuacja wygląda tak, że tak naprawdę no, jest to jedno z praw pacjentów dostępu do dokumentacji medycznej. Na każdym etapie możemy poprosić o to, żeby tą dokumentację nam przedstawiono. Formy są wyrażone różnie, mm-hmm. związane z ustawą o prawach pacjenta. Poczynając od tego, że możemy mieć do wglądu, tak? czyli możemy poprosić personel, żeby w jakimś tam czasie, w momencie przyniósł dokumentację mm-hmm. i nam ją okazał. Na przykład chcielibyśmy sprawdzić, czy jest jakaś opinia, jak to wygląda formalnie, zostało zapisane na przykład na w skierowaniu, zaświadczeniu w podmiocie. A
0: czy na przykład w w takiej sytuacji możemy zrobić zdjęcia takiej dokumentacji, jeżeli mamy ją do wglądu?
1: Ustawa prawa pacjenta przewiduje, że mamy ją do wglądu, możemy poprosić o wypis wypis dokumentacji, odpis i tak naprawdę wydruk. Czyli i tam między innymi jeszcze możemy poprosić też oryginał dokumentacji medycznej. Tak już wymieniając formy tak jakby, że możemy poprosić o to, żeby w formie elektronicznej ją udostępniono i na płycie. Wprost ustawa o prawach pacjentach nie mówi nic o wykonywaniu przez nas fotokopii. Ale myślę, że ze względu na to, że dokumentacja dotyczy naszego stanu zdrowia, to myślę, że mógłby pacjent taką taką fotokopię zrobić. Ale mówię, forma fotokopii wykonywana przez pacjenta nie jest wprost przewidziana w ustawie o prawach pacjenta. Onkofitka,
0: litka. No to porozmawiajmy jeszcze przez chwilę, panie mecenasie, o takim, mam mam nadzieję, że jest to prawo, a nie przywilej, dotyczący o współdecydowaniu w ramach naszego procesu leczenia. Rozumiem, że lekarz oczywiście wie więcej i jeżeli tutaj już odwołamy się konkretnie do, do właśnie tego naszego przypadku onkologii, to czy my możemy w jakiś sposób też wpływać na decyzję lekarza albo razem z nim podejmować te najważniejsze mhm. dla nas decyzje?
1: Jak najbardziej no, zgodzę się ze stanowiskiem, że lekarz wie więcej na przykład mhm. niż ja, jak leczyć to. Jednak zgodnie z ustawą o prawach pacjenta mamy możliwość taką, żeby, jeżeli mam jakąś wątpliwość na temat leczenia przez danego lekarza, do tego, żeby lekarz skonsultował dany przypadek z innym lekarzem lub powoła konsylium lekarskie. Mhm. Jak najbardziej możemy, możemy zwrócić do lekarza taką kwestię. Lekarz oczywiście musi podjąć decyzję, że albo się zgadza z nami, albo powiedzmy ze względu na to, że jeżeli podejmie decyzję, że nie jest to w jego ocenie niezbędne, mhm. no to może nam takiej odmówić. Ale wszystko to, wszystkie te etapy powinien zanotować w dokumentacji medycznej.
0: No właśnie, no to a propos jeszcze tych konsultacji, bo czasem zdarza się tak, Właściwie coraz częściej, że pacjenci właśnie świadomi swoich praw też lubią skonsultować swój przypadek jeszcze z jakimś innym ośrodkiem bardzo często. Często robi się to właśnie za granicą. Rozumiem, że my mamy prawo do czegoś takiego, ale moje pytanie brzmi, różnie to jest widziane, czasem przez lekarzy naszych prowadzących. Jak można zrobić to z, powiedzmy, z najmniejszą szkodą dla nas, tak aby lekarz, który prowadzi nas jakoś nie wpłynęło to nie od, nie na nasze Nie że my nie ufamy, tak? Dokładnie.
1: To, że chcemy korzystać z naszych praw, nie powinno w żaden sposób wpłynąć na relację lekarz-pacjent. Bo tak? to
0: jest nasze prawo, prawda? To jest,
1: to jest nasze prawo, tak? Czy
0: my możemy się nie zgodzić na rodzaj czy propozycję, Planu leczniczego, jaki, z jakim y, wychodzi lekarz w, w naszym przypadku?
1: To jest jedna z spraw pacjenta, mm-hmm. tak zwana nasza zgoda. Tak? E, I w przypadku takim, e, tak naprawdę, jeżeli e, mamy jakieś alternatywne drogi leczenia, lekarz zgodnie z ustawą powinien nam je przedstawić. Są powiedzmy dwie ścieżki. On się opowiada za tym, żeby przeprowadzić jakiś zabieg jeden, no ale my oczywiście możemy się na niego nie zgodzić i powiedzieć, że. Mm-hmm. Nie wiem, że mamy jakieś doświadczenie, zebraliśmy doświadczenie od innych, rozmawialiśmy z kimś i chcemy tą alternatywną drugą ścieżkę. I w tym momencie, zgodnie z przepisami, no, lekarz powinien zastosować. No, leczenie powinno być za naszą zgodą. Tak samo w drugą stronę też, że no, zgodnie z ustawą możemy odmówić leczenia. Nie wyrazić zgody, nie poddać leczenia.
0: Nie bądź sama, bądź dobrze powinien walowana. Panie mecenasie, teraz przejdźmy do takich trochę trudniejszych sytuacji, kiedy zdarzają się... No, błąd lekarski to duży, duży termin, prawda? Który no duży, być może duży. moglibyśmy też wyjaśnić. Natomiast co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład nasza diagnoza opóźniła się na no, wskutek opieszałości lekarza, albo początkowa diagnoza była niepełna, lub być może coś w tym procesie diagnostycznym poszło nie tak. Gdzie powinniśmy skierować nasze kroki w pierwszej kolejności? Co w ogóle możemy zrobić?
1: Kwestie dotyczące to, to co mówiłaś, błędów mm-hmm. medycznych, zdarzeń medycznych, mm-hmm. bo, bo w ustawie mówimy o zdarzeniach medycznych, no tak właśnie. naprawdę. No, mamy kilka ścieżek, tak? zaczynając od tego, że przy pierwszej jakiejś pomy- pomyśle, że na przykład jest opóźnienie, kwestie związane tak. z udziałem świadczeń medycznych, no informujemy placówkę, czyli dyrekcję. Tak? Mamy możliwość zawiadomienia Rzecznika Praw Pacjenta. Ja myślę, że pacjenci jeszcze do końca na przykład nie są świadomi, chociaż jak wynika po statystyce są świadomi, że przy Rzeczniku Praw Pacjenta działa taka infolinia. Chyba nadal działa od godziny 9 do 21. I tam są zespoły, tak nazwijmy to interwencyjne i zespoły prawne. Punktem, do którego zgłaszamy jest właśnie Rzecznik Praw Pacjenta. I Rzecznik Praw Pacjenta ma różne możliwości prowadzenia postępowań wyjaśniających, interwencji tak jakby bezpośrednio w podniocie co do danego pacjenta. Aha. To też ustawa o prawach pacjenta. Są te wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach no medycznych. To też mamy taką opcję, e, że możemy złożyć wniosek do takiej komisji, żeby nazwijmy to zbadał sprawę i czy opóźnienie, niewłaściwe leczenie, no, tam też jest mowa o, o przypadkach, nazwijmy to śmiertelnych, e, związanych ze śmiercią pacjenta. No zbadał. Kolejnym miejscem, kiedy mo, możemy dochodzić swoich praw, E, czy pokazywać, no to są rzecznicy odpowiedzialności zawodowej poszczególnych zawodów medycznych. Lekarze, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjni, fizjoterapeuci mają swoich rzeczników, mają swoje sądy, e, które ich tak jakby dyscyplinarnie e, wskazują, jak pacjent napisze, no a, a dużo tych, tych rzeczy jest, mhm. ze skargą, że na przykład personel medyczny, dana osoba... E, nie, wiem, nie miała aktualnej wiedzy medycznej, źle się zachowała, nie chciała dostępnić dokumentacji medycznej. Też spraw pacjenta, to oni prowadzą swoje postępowania, które też mogą, no łącznie, na przykład ustawa o medycynie laboratoryjnej mówi, że diagnosta laboratoryjny może być pozbawiony praw wykonywania zawodu. Aha. To jest ta najgorsze, tak jakby kara. I tam też możemy Prosić, prosić no, żądać tak naprawdę z badania. Ci,
0: zwrócić się z pismem, tak. na przykład. I do, tak? do,
1: do, takiego, do, takiego, do takiego podmiotu. Mamy sądy cywilne. Tak? No mamy, jeżeli powiedzmy, yy, uważamy, że te instytucje odpowiednio nie zareagują, no to jeżeli mamy jakiś dowód, yy, że właśnie jest opóźnienie w leczeniu, yy, zła była diagnoza, za późna diagnoza no to możemy wystąpić do Sądu Cywilnego o, o zadośćuczynieniu, odszkodowanie, To zależy, jakie mamy tam środki związane z tym, tak? No opcją kolejną, którą e, też się pojawia, to oczywiście, jeżeli ma podejrzenie, że e, nazwijmy to zostało popełnione przestępstwo mm-hmm. związane z udzielaniem świadczeń medycznych, że ktoś odmówił udzielenia świadczeń medycznych, mm-hmm. no to możemy zawiadomić prokuraturę. I to jest tak jakby wchodzimy w sprawy karne związane, no także z ratowaniem życia ludzkiego.
0: A czy na przykład, myśli pan panie mecenasie, że taka interwencja na przykład u dyrektora czy menedżera konkretnej pracówki ma sens? Czy powinniśmy ominąć ten etap i po prostu od razu uderzać do na przykład Rzecznika Praw Pacjenta? To
1: znaczy powiem tak, z mojego doświadczenia 20 lat temu pewnie powiedziałbym, że trzeba ominąć, bo to nie ma tak jakby znaczenia w tym momencie, mhm. trzeba iść bezpośrednio do instytucji. Mhm. My obsługujemy no, kilkanaście kilka podmiotów różnych, mhm. Od przychodni, medycznych laboratoriów diagnostycznych, no przynajmniej tych naszych klientów, nasze podmioty, nauczyliśmy tego, że jak wpływa skarga od pacjenta, na razie wewnętrzna, nazwijmy to, do podmiotu, no to jest interwencja. A interwencja polega na tym, że oni się kontaktują z nami jako kancelarią, kontaktują się nie wiem, ze swoim inspektorem ochrony danych osobowych, jeżeli chodzi o nie wiem, dokumentację i dane. I mimo wszystko podmioty, które my znamy, już w tej chwili reagują. Już tak nie ma, że podmiot mm-hmm. generalnie odpycha Pamywające. pacjenta i mówi mm-hmm. idź, i nie, wszystko mamy dobrze i e, proszę tutaj do nas nie, nie, skarg nie kierować. E, i już reagują. I z tego, co wiem, na rynku już coraz częściej podmioty e, nie chcą, żeby sprawy trafiały do Rzecznika do Praw Pacjenta, mm-hmm. do sądów, do, 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 do prokuratury to już w ogóle, ale do właśnie do tych instytucji wcześniejszych, No bo. Gdzieś tam to zaburza, tak? bo to one już są zobowiązane ustawowo, że jak uruchomi się procedurę Rzecznika Praw Pacjenta, rzecznik się zapyta, mhm. to oni znowu muszą poświęcić czas na przygotowanie dokumentacji, odpisu, odpowiedzi, muszą odesłać, to już tak naprawdę, przynajmniej to jest nasze doświadczenie, że te podmioty starają się już wcześniej to tak jakby z pacjentem rozwiązać, ustalić. Rozwiązać, ustalić tak.
0: Czy, te, czy taki wniosek na przykład do Rzecznika Praw Pacjenta i do nazwijmy to komisji do spraw o zdarzeniach medycznych. Te, te dwie rzeczy mogą iść dwutorowo, czy my musimy się zdecydować, że uderzamy na przykład tylko do Rzecznika Praw Pacjenta, a nie już do, do, te, znaczy to, do tej komisji?
1: Znaczy To troszkę różnie, bo tak bo bo że, do, 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 do Rzecznika możemy złożyć o te wszystkie nasze prawa 11, tak, że a, które zostało naruszone, właśnie. żeby Rzecznik zbadał, czy podmiot prawidłowo się zachował, czy prawidłowo przestrzega przepisów prawa. Mm-hmm. Wojewódzki Komisji do Spraw Orzekania o Znaczeniach Medycznych już bardziej jest, działają pod kątem, że jeżeli mamy podejrzenie, że e, na nasz uszczerbek na, przykład na zdrowiu powstał w ramach błędu Jasne, tak. mm-hmm. medycznego albo błędu jednostki, to zgodnie z, tą, z tymi zapisami no, idziemy tak naprawdę tam po zadośćuczynienie czyli po to, żeby dostać jakieś środki i pieniądze. Też też ciekawostką jest, która pojawiła się kiedyś w sprawach cywilnych dotyczących odszkodowań, zadośćuczynienia. To nigdy nie było tak jakby kwestii finansowych poruszanych w aktach prawnych. I poruszaliśmy się, że jak ktoś szedł po odszkodowanie czy zadośćuczynienie do sądu, no to nie było widełek tak naprawdę i nie określaliśmy tak jakby, ile możemy żądać. Ciekawostką jest, że kilka te, lat temu właśnie w ustawie o prawach pacjenta pojawił się zapis w tych wojewódzkich komisjach, że w ramach, powiedzmy, uszczerbku na zdrowie czy tam e, niewłaściwego leczenia uh-huh. możemy żądać do 100 tysięcy złotych, uh-huh. a w przypadku śmierci pacjenta do 300 tysięcy złotych, e, momentalnie na przykład firmy ubezpieczeniowe, wszelkie kwestie finansowe związane z odszkodowaniami przy błędach medycznych czy tam zadośćuczynieniami i w przypadku śmierci pacjenta szybko do tych cyfr tak jakby dostosowały mhm. się. Już nie było na zasadzie takiej jeżeli było występowanie, że... Na, na
0: z trochę, prawda?
1: Tak, a już teraz było tak na sadzie, No wiadomo, no, dla każdego no, ciężki przypadek jest nie wiem, śmierć osoby bliskiej, i jak były pomysły, żeby robić nie, milion złotych za zadośćuczynienia za, no, no, w wysokości miliona Jakuś złotych, mhm. no to tak naprawdę w pewnym momencie to zostało mocno zaciśnione, bo instytucje ubezpieczeniowe głównie mówiły, no ale proszę, no, w Takie ustawie pojawiło się, mhm. że znaczy no, wytyczne jak nie wytyczne, taki Takie pierwszy wskazówka,
0: zalecenia. Tak
1: jak kiedyś ktoś powiedział, pierwszy raz ktoś wycenił życie ludzkie, tak, że, no tak. że 300 tysięcy złotych jest, to jest maksimum jaki można zdobyć. No.
0: Trochę ma się to nijak do chociażby standardów amerykańskich. No tak, no prawda? to nie, to
1: zupełnie to w jest żadnym, totalnie żadnym... No, no, no nie no, sądy polskie nie orzekają takich e, kwot.
0: Dobrze, panie mecenasie, to jeszcze a propos tych komisji do spraw orzekania zdarzeniach medycznych, bo z tego, co się orientuję, Można się ubiegać, właściwie można składać wniosek do do tych komisji w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z hospitalizacją, prawda? Tak, tylko tylko dotyczące dotyczące zdarzeń medycznych, które są w szpitalu. Dokładnie, tak, to Czyli ograniczyli tam tak, jakby tak? Zdarzenie, które miało zakaże, miejsce w placówce takiej ambulatoryjnej, nie będzie, nie, nie nie, będzie tutaj będzie To, brane tylko, pod to uwagę. tylko tak,
1: tak tylko przepis uh-huh. mówi o zdarzeniach medycznych, które miały miejsce w szpitalu.
0: No dobra, to jeszcze dopytam, ile mamy czasu na złożenie np. Na takiego wniosku, jeżeli czujemy się pokrzywdzeni, jeżeli chcemy, żeby ktoś zainterweniował w naszej sprawie. Jaki czas nam przysługuje, żeby... Na
1: przykład jak są te wojewódzkie komisje do spraw orzekania w zdarzeniach medycznych, długa nazwa, mm-hmm. to mamy tak naprawdę rok od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o takiej sytuacji, ale nie później niż trzy lata od danej sytuacji, czyli gdzieś musimy się zmieścić w tym, w tym zakresie. Jeżeli chodzi o skargę na przykład do Rzecznika Praw Pacjenta, nie przychodzi mi do głowy jakiś okres przedawnienia, nazwijmy to, i zbadania tego. Też trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład Ustawa mówi, że podmioty lecznicze mają naszą dokumentację e, obowiązek przechowywać 20 lat. Czyli przez 20 lat od ostatniej naszej wizyty podmiot musi tą dokumentację przechowywać. No to dla mnie też no, to znaczy, że to dokumentacja przez 20 lat jest dostępna dla różnych e, podmiotów z boku. Litka.
0: To jeszcze zapytam o jedną rzecz związaną z reprezentacją chorego. Bo to też z takich moich rozmów z wieloma bliskimi, członkami rodzin chorych onkologicznie, często pojawia się taka obawa w moich rozmowach, kiedy kiedy się z nimi spotykam, że oni trochę boją się reprezentować chorego albo nie wiedzą, na ile tak naprawdę mogą sobie pozwolić w w takim kontakcie z lekarzem.
1: Ustawa, prawa pacjenta gwarantują to, że przy udzielaniu świadczeń medycznych może być, no, skracając to oczywiście, nie, nie cytując ustawy, może być osoba bliska. Oprócz osoby bliska, tak naprawdę osoba wskazana. Czyli idąc nawet, nie wiem, na pobranie krwi, jak się boimy, a nikt nie może od nas Aha. rodziny iść, to możemy poprosić kogoś, kto stoi przed przychodnią powiedzieć, proszę ze mną, będę się czuł pewniej. Tak? I od pobrania krwi po, po kwestie związane z, z, z wizytą lekarską, to my możemy mówię, osobę bliską, lub osobę przez nią wskazaną może uczestniczyć tak jakby w całym tym procesie.
0: Ciekawe, jak to się ma, tak sobie myślę teraz, do chociażby podawania chemioterapii, gdzie często e... po prostu jesteśmy, y... osoby bliskie no. są wypraszane.
1: Okej, okay, tylko dochodzimy też, bo to jest tak jakby mhm. zasadą, tak? Ale są pewne A, wyjątki rozumiem. dotyczące tego, że jakie nam na przykład, mhm. jedno, no nie jestem lekarzem, nie wiem, być może ten proces, o którym mówisz, no jest tak skomplikowany, tak kluczowy, tak poważny, tak wymaga mhm. pewnych środków, że te osoby no są wypraszane. Lekarz Przecież ma tak prawo po wyprosić osoby mhm. i podjąć decyzję, że tak jakby odmawia tego uczestnictwa osób no bliskich. Ten krąg tak jakby zamknijmy ze względu na proces ten diagnostyczny.
0: Myślę, że możemy wszystkich tutaj zmotywować do tego, aby brali czynny udział w swoim procesie leczenia, bo to zdecydowanie pomaga. I mam nadzieję, że też będzie coraz więcej lekarzy, którzy właśnie takich świadomych pacjentów będą doceniać.
1: Znaczy ja myślę, że tak, no to, mówię, to zmienia się diametralnie tak naprawdę co nie, nazwijmy to co 5 lat. Tak? Mhm. Świadomy pacjent jest ogromnym plusem dla siebie, bo, mówię, bo wie, jak Dokładnie. jest leczony, wie tak naprawdę o swoim schorzeniu. Ma prawo Wie,
0: decydować, ma prawo, współdecydować. Ma,
1: ma prawo współdecydować o ścieżkach leczenia. Mhm. Wie y, właśnie, że może wziąć dokumentację swoją i skonsultować to na mhm. zewnątrz, jeżeli, jeżeli jakąś czuje czują jakąś niepewność, nazwijmy to w ten sposób, tak? i świadomość. A myślę, że w drugą stronę też, jeżeli pacjenci są świadomi, no to podmioty też inaczej podchodzą do takich pacjentów. Każdy z nas może usiąść, wziąć ustawę o prawa pacjenta, i się z nią zapoznać. To nie są długie przepisy. Cały czas ewoluują i e, fajnie, bo są pisane prostym językiem. Mhm. Tam jest prosto napisane, tak? E, e, ciekawostką taką, którą ostatnio też analizowaliśmy w kancelarii, tam w jakiejś sprawie sądowej, że na przykład pacjent ma prawo do leczenia bólu. Jest prosto napisane e, i no nie ma czegoś takiego, że e, jak pójdziemy do lekarza i powiemy, boli mnie, a lekarz powie, no ale rusza, rusza pan ręką, to znaczy pana nie boli, mhm. tak? No nie, no gdzieś tutaj boli, tu mnie boli, jest jakaś kwestia, jednostka, którą trzeba wyleczyć, tak? Dla pacjentów, którzy no chcą być właśnie świadomi, warto sobie przeczytać któregoś dnia.
0: No i właśnie dziewczyny, a więc tym e, optymistycznym akcentem i zachęceniem Was do przeczytania ustawy o prawach pacjenta zostawiamy was dzisiaj. Pamiętajcie, że świadomy pacjent to zawsze lepszy pacjent i nawet zaryzykuje stwierdzenie, że to również bardziej wartościowy pacjent dla lekarza.
1: Całkowicie zgadzam się z tym.
0: Pani mecyna się serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: A Was, dziewczyny, zapraszam na mój kanał. Śledźcie odcinki, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Dzięki jeszcze raz, trzymamy kciuki za Wasze leczenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!